0: Bienvenidos a un nuevo programa de Imperio ¡Triqui! Ahora con muchas menos ganas que el programa anterior a, ta a tal nivel a tal nivel de que Gonzalo no está porque está destruido. Momi tú que ¿Sí? eres la polola podría explicarlo mejor. No,
1: yo tampoco sé por qué está destruido. ¿no? Ah, perfecto. Yo <risa> tengo una teoría. Yo tengo una teoría. El Gonzalo ¿Cuál? y yo somos la misma persona y por eso no podemos estar en el mismo programa al mismo tiempo.
0: Perfecto. La primera
1: vez, una excepción del universo A
2: lo dark Bueno, después de teoría. eso
1: siempre.
2: Mi teoría va a ser que estuvo muy ocupada anoche Pero la momi no lo confirmó Así que creo que se
3: descarta sea, tu, tu teoría?
0: Yo me creo diría. que...
3: No sé, No sé, en realidad no sé
0: La momi no lo, no lo confirmó Miami se lo confirmó Bien, eh, eh, debo comenzar el programa de hoy Debo comenzar el programa de hoy haciendo una pequeña f f f fe de erratas, porque el programa anterior yo dije que el 16 de enero se iba a revelar un nuevo personaje de Super Smash Bros. 16 de enero de 2021, Ajá, cosa que al día después me di cuenta que en realidad era el 16 de enero de 2020, así que eh, fue un trasp un traspapelido que me estudió, <risa> claro. Fue, fue eh, para ser exacto la revelación de Byleth, que fue el 16 de enero del 2020, así que... Me traspapelé, lo siento, se me cruzaron los cables, eh, De. ¿Y suele pasar? El
1: 2020 nunca fue, es como el arco relleno de nuestro anime.
0: Exacto. <ríe> eh, y si tuviéramos un anime no, si se, no sería muy lindo de ver, así que da lo mismo. ¿Cómo dijiste?
3: Todavía estamos en 2018-4, ¿Todo, todo el mundo sabe eso. Eh,
0: sí, se puede. <ríe> se... Uf. Es que si comparamos 2018 con 2019 y sobre todo el final de 2019 <risa> no, fucking El programa anterior también habíamos dicho que el día de hoy íbamos a hablar sobre reboots Entiéndase sobre las series que eh, se han vuelto a hacer, que han regresado desde las cenizas como el ave fénix Pero hay, uh -huh. que ha hay que hacer ciertos alcances al respecto porque hay una confusión de conceptos entre reboot, remaster y remake que son tres cosas completamente distintas. Y que las vamos a explicar uh -huh. dentro de unos instantes, no sin antes preguntarle, José, ¿cómo estás?
2: Yo, cuando ven chinito. Ah, ah, muy bien. no eh, sí. hablas de estado anímico. Las no, dos cosas. Cada vez que hacen esas, cuando hacen esas preguntas, siempre es como: ¿a qué se estarán refiriendo? ¿A lo que Yo estoy diciendo? Que ¿En te el te momento o.? ¿O cómo me siento en, en el momento? Pues, son cosas que la gente generalmente omite y es bastante bueno aclarar. Sí,
1: en verdad yo,
2: ¿cómo estás? Aquí estoy. <risa> ¿Cómo estás? Si estás puedes responderle parado. Sí, o po, en o esta casa estoy eh. sentado, pero si te topas con alguien en la calle. Lo otro es
3: preguntar, frustrado. ¿cómo te sientes?
1: ¿Cómo te sientes en este momento, Bruno?
2: Eh, hoy día bastante trabajado, no, no tuve que trabajar. Que... Ay, qué bueno. Ya, mañana voy a estar muy estresada esta misma hora.
0: Yo me o sea, yo me siento poniendo bueno, el podo en las sillas, no sé, no sé, no sé
2: ustedes. A, a veces no, a veces en las sillas me podría decirse que me paro, o utilizo como apoyo en los pies más que mi trasero en la silla.
3: Como en cuclillas
2: más o menos. Uh, si, si alguien vio Tedno, recordará a L.
1: Sí. Qué buena referencia para la gente. ¿Cómo se sienta L? En su sí. silla. Bueno,
3: yo en la silla, por lo no que me se... derrito, Me echo como puedo. <risa> yo me eso? siento en la
1: silla. La silla de frente de un pastel. Ah, ¿Qué es un, un pastel.
0: El clásico asunto de una en, en una silla hay una torta y en la, y en la otra, bueno. Eh, y en la otra te, te, te sientas. Eh, mommy, iba a preguntar, Mommy, ¿cómo estás?
3: Ah, bueno, yo, eh, neutral, un poco. <risa> bueno, es que hoy día nos pusimos a leer con mi hermana la cagada que está quedando en Wall Street y eso me tiene como, ¿What the fuck?
2: <risa> Digamos que fue una broma que se salió de control pero se fue muy de control.
3: Yo digo como
2: una broma. Partió como broma. ¿Es... broma. Todo, todo claro. esto partió como una broma.
3: Claro, pero partió como una broma.
2: Ya escaló muchísimo. La
0: comentaremos más, ad frente. más adelante porque ni yo tengo idea de qué diablos pasado en Wall Street. Eh, Kika, cómo estás?
3: Estoy comiendo, perdón. <ríe>
0: Perfecto. Sí. Qué eh, manera más hermosa de terminar el día comiendo. No hay nada más rico.
2: Eh, Yo también estoy eh, quiero, quiero hacer una mención, al que siempre nos pregunta cómo estás, y tú qué tal, cómo estás,
0: ¿Cómo, cómo estás tal? <ríe> con ansiedad, con ansiedad, mira, incluso, incluso de, dentro de un instante voy a publicar en mi Instagram personal el cóctel de medic medicamentos que estoy tomando para combatir la ansiedad, son medicamentos naturales Nada sintéticos, Nada hecho en laboratorio Son, son flores de bach Cosas así eh, Melisa Pasiflora Y todas esas cosas naturales Porque no estoy ni ahí Con andar tomando químicos Para andar controlando weas de la mente Que oh, Por la cresta Que se siente ah. como el hoyo <risa> Se no. siente arroba, como el hoyo tener ¿Cómo?
1: Yo aprendí Arroba
0: cuánto ¿Quieres decir
1: algo? Arroba, ¿Cómo arroba
0: Captain Quetzal Kika <risa>
1: Quiero es algo como un ser humano que consume todos los días pastillas sintéticas. No todo el mundo puede consumir cosas naturales y a veces es importante cuidar la salud como
0: uno puede. No te lloras. Ah, no, no, no. Eso no, eso eso no me... se entendió.
1: Yo
3: aprendí con mi hermana no, que no hay que tenerle fobia a las drogas sintéticas porque en verdad hacen un cambio y un cambio muy notorio. Incluso sí. el, el que sale esta toma le dieron recetaron algo que te recetaron a ti también. ¿Cuál?
0: sertralina
1: Ah sí, yo tomo cetralina todas las mañanas. Y En verdad ahí me sirve bastante, como que. Bien,
0: no bien, cl claro claro por... claro que sirve, indudablemente sirve cuando es un caso muy extremo, bueno, cuando es una de de depresión severa ansiedad severa crisis de pánico severo.
1: Y de hecho yo tengo. Un diagnóstico <coughs> severo. Por eso tomo te
3: eso. Te, <risa>
1: que tu ansiedad no es severa.
0: Ah, claro Pequena. Creo que no. Porque ahora siento que se me está pasando. Pero en cualquier momento tengo miedo de que vuelva. <risa> eh, pero sí, cabros, cuí, cuídense de las enfermedades mentales, porfa. Que no son. No son un chiste, son cosas serias. La de, la de La depresión no es un chiste. La ansiedad no es un chiste. Son cosas que. Ojalá nunca tuviéramos que vivir, pero por la cresta el confinamiento nos cago a todos.
1: No, igual. Qué? No bueno. sé que la pubertad es un, la pubertad en sí es como un desastre hormonal que te produce un montón de confusión. O sea, lo más importante es eh, aprender del salud mental y el autocuidado y ojalá tener un buen entorno para que si llegas a tener alguna crisis de pánico, una crisis de angustia, depresión, ansiedad te puedan ayudar a enfrentarlo claro y solo
2: tener, tener la red de apoyo claro y ya sabrán ustedes que
0: ninguno de aquí está en la pubertad de hecho ya la ya la pasamos hace mucho rato oh el problema me. es que nuestra pubertad nos deja con puede. Ah.
2: Sí pues es el gran pro, el gran problema de la mayoría de los millennials. eso creo que tiene que ser para otro día porque yo no sé, yo estoy, sé que estoy en el límite entre dos generaciones, pero no, no me considero José. de ninguna de las dos.
0: José, eso lo comentamos el primer capítulo, te recuerdo. Pepe, -pe perdón, el capítulo cero. Sí. ¿E eso existió.
2: Eso no existe.
0: Whatever, lo que sí existe.
1: ¿No se acuerda
3: <risa> de las cosas que hablamos? No aquí que el capítulo cero no es un verdadero capítulo, por lo tanto no cuenta.
1: Rígido. me siento eh, eh, como en Dark eh,
0: eh, Está perdido por ahí en el limbo
3: <risa> Entre ser un capítulo o no ser nada <risa>
0: Whatever, lo que sí existe Es lo que estaba diciendo Momi hace un instante Que estaba leyendo que parece que en Wall Street Está un poquito la zorra
2: o sea, ¿Quién lo
1: explica? Digamos,
2: es una parte de Wall Street bueno, a ver, lo que yo sé o me enteré Es que eh, mucha gente tenía un funcionamiento de comprar acciones a corto plazo de empresas que se veía que iban a ir a la quiebra. Entonces compraban las acciones a un precio estúpídamente bajo.
0: Yo 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 que no tengo y no tengo ni puta idea de economía, ya sé que eso es una horrible idea y sobre todo si se hace en masa.
2: Ya, no, 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 mira no, Es que no ese, no era era problema, ese no es el problema Ese no es el problema día de hoy en Wall Street Ese es el funcionamiento normal que tiene la industria ah. Y lo hacen <risa> lo, lo están haciendo
3: Y un funcionamiento Así es
2: como funciona siempre Que no es buen, que no es para nada moral Pero que genera unas ganancias de puta madre <risa> Entonces mucha uh -huh. gente invierte en esa manera ¿Qué pasó? Eh, gracias a la pandemia una gran una empresa muy grande de videojuegos o venta de videojuegos en Estados Unidos se llama GameStop Estaba a punto de irse a la quiebra Entonces mucha gente comenzó a comprar sus acciones en corto Esperando que se fuese toda la mierda, revender, revender caro y ganar mucho Ahora qué pasó, Muchas, unos en Reddit se juntaron unos jóvenes y dijeron no, no vamos a dejar que esto ocurra porque GameStop era parte de su infancia, entonces un chingo de gente con mucho dinero comenzó a comprar acciones, pero no en corto, en como normales para que repuntara en bolsa y todas las acciones que habían comprado en corto se les fueran a la mierda. Claro. Okay. En
1: corto, en corto es como pedir acciones prestadas, tú después tienes que devolverlas. Entonces cuando la empresa va en caída las acciones bajan y tú cuando la devuelves tienen menos valor y tú ganas. Entonces ahora esas acciones prestadas como subieron de precio porque la gente de Reddit empezó a comprar muchas acciones eh, la, la, la la, que Las que hacen eso
2: siempre no tienen como putas devolver las acciones. Exacto. Entonces se les, se les fue el mercado a la mierda.
1: Okay. Yo digo que Entonces, la gente de Reddit son anarquistas. Anarquista, esto es romper el
2: sistema, <ríe> acción, mira, esto, estoy muy cagada, la risa con todo lo que está pasando. Mira, de hecho, llegó a, está llegando a tantos, a tantos lados el como lo que está ocurriendo, que Elon Musk estaba tirando un sobre la web, eh, todo porque les mandaron a la mierda el sistema que tienen los, los la gente que estudia el mercado allá, que dice ya esta a ir a la mierda, compramos acciones, los economistas se los... ...pasaron por las pelotas, les dijeron, no, 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 con GameStop no perros
3: Esto es lo que está pasando, o sea... ...la economista que aprendió a ser económica... <ríe> ...en todo un día, <ríe> gracias a Twitter... ...a explicarlo... <ríe> <eso. ríe> ...resulta que Wall Street es uno de los mayores... Eh, ...¿cómo se llama? ...como... ...especuladores de bolsa ...entonces lo que ellos especulan se podría decir que es ...si ellos dicen el mañana suben las acciones de... dar un ejemplo, Coca-Cola toda la gente va a invertir en Coca-Cola y hace que su, su especulación sea técnicamente verdadera porque al final sube las acciones y Coca-Cola sube o sea ellos hacen... pero también pueden predecir que empresas también se van a ir a la baja entonces, ¿qué sucede? mucha gente como hace este negocio tan buitre de comprar a corto plazo eh, pasó esto Entonces, literalmente eh, Ellos como que controlan el mercado, se podrían decir así O sea, Wall Street... Perdón ¿Wall Street como controla el, el mercado? Entonces cuando llegó esta gente de Reddit que Literalmente, por horas El mercado no sabía que mierda estaba pasando Porque wey, porque están subiendo las acciones de... De GameStop, o sea, ¿Qué está haciendo? O sea, ¿Qué pasa cuando una empresa sube demasiado? Eh, significa que la gente que está invirtiendo es porque sabe que algo va a pasar O sea, están invirtiendo, están arriesgándose a que algo, algo va a ocurrir Entonces la sí, gente claro. que está pendiente de eso, invierte Sin saber por qué <risa> Entonces por horas no se supo qué pasó Hasta que después salió la, el, el enlace de Reddit de que era un mame Era como LOL <risa> ¿Sí? Trolleros máximos, trolleros máximos los de Reddit Sí, entonces eh, mucha gente grande, así grandes, peces gordos del mercado, invirtió plata ahí Y ahora tienen que pagar 20 veces más de lo que les costó Incluso lo que estaba leyendo un poco eh, Hay una, una empresa, no sé si se llama la empresa Pero un inversor que se llama Marvin, algo Que es una de las empresas inversoras más grandes que hay y le tuvo que pedir a Wall Street que cortara su, su contrato a corto plazo porque se iba a ir a la quiebra. Y si se iba a la quiebra todo se iba a la mierda, literal. Entonces tuvieron que hacer algo que bajo sus mismas leyes era inviolable para
1: salvar el mercado de lo que estaba pasando. A mí eso me emputece demasiado, es como hacen las reglas a su manera, Siendo que ellos quería destruir una empresa y yo la cagaba por. Y... Pero, bueno, porque esa es pero... Tres. Cabe, cabe
2: destacar que, aparte de todo, como todos los peces gordos que estaban cayendo, ocurrió que los la gente random estaba sacando mucho dinero porque eran los usuarios de Reddit que, ponte, gastaron 500 mil dólares y estaban llevando 23 millones. Creo haber leído por un lado. Era una estupidísima, es como, como la. la, la, la comenzaron a subir tanto el valor de las acciones que ellos mismos inflaron, <risa> podían vender un precio absurdo y fue sin querer completamente y eso lo querían como hueviar a los de eh, a los de, a los peces gordos por lo que estaban queriendo hacer con GameStop y terminaron ge generando mucho dinero.
1: Trolleros no. máximos. Bueno, máximos Y cabe
2: destacar que eso es como el mercado de Wall Street es estupidísimo porque es literalmente eso Cualquier persona que quiera puede invertir lo que quiera en la, en la en la empresa que sea Y de la nada comenzar a inflar sus acciones Y ningún economista va a poder decirte que eso va a ocurrir claro. la, la función del economista es básicamente leer el mercado pero de una forma casi que subjetiva se supone sí. que es objetivo porque tienen que analizar cómo están subiendo y bajando el dólar al día y cosas así
1: No es predecible, punto. Dicho, esa es como una estupidez de la gente que cree que me entiendes en el mercado y Wall Street a ganar mucha plata, siendo que el capitalismo nunca te lo va a permitir Es como eso de, mente tiburón, únete a esta empresa Donde aprenderás a manejar el varón del mercado y ganas y acciones No, bueno... Mente tiburones, tiburanes, tiburones.
2: Igual que ¿Igual? Lo, es lo mismo que está ocurriendo con, con el Bitcoin Nadie esperaba nada del Bitcoin y se volvió una absurdez también
3: Es más, creo que salió por ahí Había una noticia de que el Bitcoin estaba salvando la economía
1: mundial <risa> <risa> ¿Pero luego, qué? Eh, Me a gamers En la economía los gamers son los que más invierten dinero en todo el planeta
2: Técnicamente somos nosotros los jóvenes que nos pueden elegir cómo va a funcionar un mercado, o qué queremos hacer que funcione, en qué se quiere invertir, todo eso técnicamente ahora no lo controlamos nosotros.
1: Igual, obviamente. horriblemente el capitalismo siempre se va a acomodar al mercado, es eh. un parásito que va a destruir todo, como es inevitable. Entonces por mucho que nosotros tengamos la opción de demanda y compra, mmm, ¿qué tanto?
2: Sí, ya estamos bastante condicionados a lo que se estaba previamente pero siempre hay gente como los de Reddit que pueden dejarse cagado.
1: ¿Alertista? ¿Alertista?
3: ¿Y qué? ¿Esto ¿Cuál es la función de la bolsa de valores? Aquí ya estoy hablando desde mi ignorancia en lo que yo manejo. Yo no soy economista por ningún motivo.
0: Hablando desde tu título de magíster obtenido en Twitter.
3: Claro. Es como un poco de conectando neuronas. Se supone que la bolsa de valores funciona o tú cuando tú inviertes o compras una, una acción de una empresa es que tú estás tratando de, ¿cómo se llama?, tratar de fomentar el negocio de esa empresa y tratar de verla crecer. Entonces, cuando tú inviertes ahí, estás como poniendo tu, tu fe de que algún día vas a recuperar esa ganancia porque esa empresa va a crecer. O sea, esa es la idea oficial o, o de la idea que se tiene que hacer en, en la bolsa Entonces esta idea buitre De comprar acciones Para luego revenderlas Y luego comprarle a precio de huevo Para tener ganancias Es como lo que no debería pasar Incluso en varios países está prohibido En Europa eso está penalizado Solo es legal en Estados Unidos Y creo que América Latina Entonces,
1: no y En Argentina la... igual se penalizó En 2008 Y... La... Después de eso, el 2018,
3: ¿verdad? ¿qué años estuvo sin esa esa, esa ley? Entonces, eh, igual, eh, esta gente que está perdiendo mucha plata está pidiendo regulación ahora, así como no, no cualquiera puede invertir, no tiene que haber regulaciones, cuando ellos mismos son los que dicen que no debería haber regulación alguna.
2: Entonces, que, que el mercado se autorregula.
3: Entonces, que el mercado se autorregula, entonces, como que están pisoteándose entre ellos mismos porque si se llega a regular, los que tienen que ser sancionados son ellos mismos porque la gente que compró acciones las compró nomás porque, o sea, ellos no no hicieron nada ellos la, estaban la, en, la,
2: literalmente su derecho como hacen ellos mismos de comprar acciones en donde se les plazca
3: y no, y no, no, no y sí, compraron nomás entonces si, si hacen regulaciones van a caer ero, ellos mismos como que no, no saben qué mierda están haciendo entonces, no, pero eso
1: eh, Igual la bolsa de valores como Muy políticamente El capitalismo en sí, o sea Se encarga de Ricos Invertir a gente pobre Así como Ah, tú tienes una idea, yo te la compro Te invierto para que tú una ganas Y en verdad es como todo un juego maquiavélico Con la plata Y quiso Reddit? Por eso sí, todos son unos anarquistas, Porque ellos dijeron como Organicémonos para que no muera algo que queremos Y destruyeron el sistema Entonces ahora los, el puro capital de la gente, los buitres están como ¡Oh, Dios mío, no, nos están atacando, hay que hacer cosas para que no nos ataquen Y como ellos eh, son los que mandan, porque ya se hacen reglas Ahora están así como rompiendo sus contratos con Wall Street Están pidiendo regularizar regular, regular, eh, regular, es el
3: mercado re, Tienen las manos en el ano
1: <ríe> <ríe> lo, que,
2: Como la escena que se me viene a la mente es de los increíbles Donde el jefe le está reclamando a Bob Que le destruyeron el sistema
1: ¿No? <risa> claro, ¿sabéis es que me viene aquí? No sé si ustedes han visto a Kormo Hay un capítulo donde eh, Dayan Con... no me acuerdo muy bien el nombre de la pareja que tiene eh, Van a... Todos?
2: No,
1: la
3: última. Pina, ¿Mr. Pinapotter
0: o el otro? No, 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 no. Uy, uy,
3: el el que vale, no, no voy
1: a... Gente que no voy, visto ya. voy a... Horseman. Sí. Voy a... ¿A, ¿A Jorge? Jorge? Eh, ¿Eh, la es que, es
0: que su pronunciación de inglés, pero brutal, brutal o sea, voy a Hoffman. <ríe>
1: Me
2: muy Ahora sí, por <ríe> no, sí. Te recuerdo que estaba comiendo.
1: Spoiler. Ya, en ese capítulo hay un capítulo donde explican cómo funciona igual el capitalismo, que es donde Dayan habla con una ballena que es dueña de un montón de empresas. Entonces ahí se explica claramente lo que está pasando ahora en la bolsa de valores y es muy chistoso cómo ahora está cayendo en quiebra o quedando la cagada de económicamente. De Al fin.
3: Igual esta no es la primera vez que una red social deja la escoba, por así decirlo. El año pasado, para julio, cuando Trump salió, eh, no, no, salió su candidatura para repostularse a la presidencia, o sea, para salir reelecto, bajo todas las. como decirlo, teníamos con pandemia, o sea, todavía estamos en pandemia, pero en ese sentido. Estaban restricciones y en las que las violones eh, arrendó un lugar para que se juntara a esta gente para mostrar su bueno, ropa. No o sea, bueno.
2: Técnicamente claro. no era ilegal porque las reglas las ponía él <ríe> en su país.
3: Claro. Sí. Pero
2: toda la <risa> Así gente que dijo, ilegal, ilegal no podría haber sido. Claro. Pero toda
3: bueno, la gente dije... Que está a cargo de su religión No, presidente, no haga eso porque. ¿verdad? Cómo se llama las normas sanitarias Hay que respetarla, como se ocurre Pero bueno sí,
2: el saben, el, el,
1: ¿Qué La persona ¿Qué que estaba
2: más feliz Dentro de todo Con el cambio de gabinete Era el Médico, el médico En jefe de De allá De Gringolandia
1: <risa>
2: Que muchas bueno. veces dijo Donald Trump no seguía mis consejos No... No prestaba atención a todo lo que le decía. Entonces, ese bueno era el más feliz de que se fuese, que, eh, siendo para poder solucionar la pandemia que esta, que estaba ocurriendo y las embarras que dejó Trump en Estados Unidos.
3: Tenemos el mismo ejemplo acá en Chile, pues Piñera no usa,
1: no usa mascarilla. Era un funeral personas. Y ellos decían, no, pero si estaban las 30 personas, pero bueno, no contaron, no contaron a las personas que estaban como atendiendo como garzones en ese funeral Como sirviendo, ayudando, y como, bueno, a son locura, personas, no contaron
3: El tío había muerto por COVID, así que no podían abrir el ataúd y él lo abrió Es más, cuando hay un muerto de COVID, creo que no tienen que haber más de cinco personas en el, en el. En el funeral, y ahí habían como 15 o más.
2: Oh, y, e, inicialmente ni siquiera se podían hacer, creo que funerales. Exacto, a...
3: es como, bueno, ya. Pero por eso bueno, tenemos un ejemplo del presidente acá que hace la misma. Bueno, la cuento corta que cuando anunció su recandidatura eh, era gratis, pero tú tenías que retirar una entrada igual para reservar un asiento. Entonces, para el día. Aquí ya voy a exagerar porque ya no me acuerdo muy bien cómo fue, pero. Digamos creo que, que ya, no, ya
2: sé, sí, creo que ya me acuerdo cuál es la noticia. Tenían
3: como. Mil entradas para entregar. se agotaron, así de una. Fue como. wow y El está tipo estaba,
2: estaba emocionadísimo diciendo: Bien, vendimos. Se fue todo. Estamos, vamos a hacer la mensa fiesta, entonces, vamos a estar todos.
3: Entonces después dijo. Vamos a habilitar más entradas Entonces habilitaron un lugar más grande Contrataron pantallas Porque resulta que esa segunda entrega de entradas También wow, se, se, wow, se se fueron todas Entonces ya era como Oh, va a haber como 10.000 personas Así que que, que bueno, de En todas agradable. las redes
2: sociales a, Alardeando de que se había...
3: Claro, que iba a ser un exitazo De la gente, estaba feliz Cuento corto Llega ese famoso día y mientras pasaban las horas llegaron como cuántas como voy a inventar una cifra como 500 personas subió como a 700 800 y la gente que estaba afuera la tuvieron que entrar al estadio porque estaba vacío <risa> vacío y resulta de que después se, se descubrió porque los tiktokers y los K-popers se pusieron de acuerdo de pedir todas las <risa> para <risa> callarle la ceremonia de reelección a Trump, una vale. forma de decir, güey, tú
0: no mandas. Ah, ok, que... en este en este, caso, en, en este caso sí los k estuvieron en contra del gobierno, sí. <risa> en
2: Allí, este sí. caso sí. Entonces... Exacto, fueron a pedir todo, cosa de que nadie pudiese pedir y no fuesen. <risa> A eso ha juntado Masiva.
0: No, yo lo, yo lo decía porque acá en Chile lo, Algunos políticos con, A falta de ma materia gris Dijeron que los capóperes Fueron los que organizaron el estallido social
2: a, sí, al, Uno de los tantos Porque había gente también que, que Hubo un tiempo que se culpó a los gamers que, que se ponían de acuerdo Mediante videojuegos Para
1: Los pagos para están todo. en el... Escuchando
3: todas las bueno, entonces al final es el poder, o sea, como en concluir este este tema si lo concluimos, es el poder de las redes sociales. O sea, pero generación. el
2: factor común que se tiene en todo eso es como lo decía, nosotros los jóvenes que
3: ¿Sí?
2: se puede son los que deciden o vamos a decidir cómo va a funcionar el mundo técnicamente.
3: Mi mamá si no quieren dijo algo que uh -huh. se me había olvidado por completo Y fue como, claramente Porque yo no puedo decir que es mi generación Sino que es la generación que viene Porque el estallido social No lo produjo la gente vieja No lo hizo la gente milenial Que trabaja, lo hicieron los estudiantes La gente joven Fue, fue
2: básicamente estudio. lo que Intentó hacer la segunda revolución pingüina Pero bien
1: sí, pero tío, ahí se sí les salió Y que de hecho la... La gente que ahora hizo la revolución son estudiantes de la revolución pingüina. Entonces, los mismos pingüinos, pero los que educaron a la generación que se reveló. Literal, confirmo.
3: Entonces, eh, eso, es como la nueva generación literalmente puede hacer que este mundo se acabe. Este sistema de cosas llegue a su fin. Y lo demostraron con Trump, aunque igual eso fue como una escala... Bueno, igual fue grande, pero en una escala pequeña era como como... ¿Cómo se llama? Eh, ay, ¿cómo se llama? Sabotear a una persona Pero aquí sabotearon <ríe> La bolsa o sea, de balones
2: Piensa y que Si bien fue sabotear A una persona Se podría decir Que fue de las, de las personas En ese momento Más influyentes del mundo
3: <ríe> Sí, es que igual por eso es como pequeño Pero no tan pequeño <ríe> Y después tenemos Esto que es el boicot De, de, de la red De... ¿Cómo se llama? De, ah. de la bolsa por sé. Eh... ¿Junto ah, organizado eso es pues lo que queramos
2: A mí es, lo de la bolsa lo que siempre me, me pareció más genial Fue que ellos no querían romper la bolsa de valores Ellos querían que GameStop no muriese Y comenzó como un bueno, meme ¿eh? de vamos a hacer prácticamente como salvemos a GameStop Y no, no, tenían, no tenían ni la menor idea del cambio que iban a generar con eso
1: eso es lo mejor encuentro yo. De hecho, es como... Y un monstruo metió así como... Que, porque, que todos mueran.
2: Porque si es que esto de verdad genera... Que la bolsa de, en Wall Street tenga una regularización... Van a haber hecho un cambio enorme en el mundo... Por un ¿Sí? meme.
1: ¿Qué? ¿Qué? Literal.
3: ¿Qué es esta, weón? ¿Ves que me acabas de acordar? Hablando de memes... Cuando la gente fue a la era 51, se ah, partió como un meme.
2: Que, es que por muchos años se intentó. Que mucha gente de verdad quería saber y la, esa gente se lo fue diciendo a sus hijos y sus hijos se acueron. Fue como: ¿Cómo? ¿Qué tanta weá? Vamos a ver qué hay
3: allá.
1: gente corriendo como una lupa,
3: Sí, es que esa la marcha. La marcha era correr como Naruto frente al área 51.
2: En dirección ¡Claro! a. Y, y eso, si no me equivoco, también partió como un, un tipo en ¿Un, en un video haciendo un esquema súper absurdo de cómo ahora van a entrar todos corriendo como Naruto por acá y vamos a llegar al área 51.
1: Mira, <risa>
0: precisamente iba a mencionar eso, que la, los de nuestra generación y los de la generación siguiente utilizan precisamente las redes sociales para causas muy buenas, muy hermosas, algunas medio destructivas, pero con algún. pero con motivos buenos a fin de cuentas. Pero a veces la usan para puras weas. <risa> <risa>
1: Todo esto que se está moviendo, en verdad. Viene de Naruto, pues. Bueno. Date cuenta, todo está unido con Naruto
2: Si bien se sí, bueno. para cosas muy estúpidas Y para cosas muy geniales Están cumpliendo su función Porque son Tanto como para pasar el rato En las redes sociales Como para, si querer, poder organizarse Entonces está cumpliendo Completamente su propósito Que en este caso es como... Como un doble propósito, por decirlo de una manera
0: Sí, se, por, se podría decir es. que sí Ahora, a mí lo que me preocupa Es que a veces cua cu Cualquier opinión, cualquiera Es válida, cualquiera Aunque sea de un, de, de, de un tipo que nunca En su vida estudiaba estudiado política nada, Cualquier opinión es válida, cualquiera Absolutamente cualquiera y, a ve y alguno de estos movimientos Me da cosa y me da miedo Incluso que se basen en ese tipo De... Ideas que a veces no tienen fundamento, ¿cachai? No sé, po, puede pasar, no sé, po, un tipo que, que está, no sé, chato de que el metro... Po, por ponerte un ejemplo, de que el metro cobre tanto Y el loco inventa, no sé, po, no es que estos expertos le suben el, el valor al metro porque, porque ellos quieren más plata para eh, tirárselas a las a la, a la hidroeléctricas Para que no sigan contaminando el agua y se mueran los pececitos y, y, va, y, va, y va a aparecer todo un séquito de weones organizando una, una protesta masiva en base a eso, ¿cachai? Y, y, y quizás el bueno, weón lo estaba diciendo en chiste.
2: Es que ese es el tema. Al día de hoy, si bien pueden haber, eh, se le da voz a todos para que todos tengan como su libre... Eh, un canal libre para decir su opinión. Eh, generalmente eh, cuando es una idea poco desarrollada que no logra como llamar lo suficiente la atención, va a morir y si es que no muere y comienza a decir cosas como falsas, al final la gente lo va a desestimar igual entonces uh -huh. ya va a dar un poco igual la cantidad de estúpidos que hablen mientras que no se les siga y sí, eso va sea... a depender de nosotros tener nuestra propia opinión y tratar de a la gente más pequeña, si bien no eh, imponerle la nuestra, hacer que piensen las de ellos por sí mismos. El, proble el, proble el problema su... es que la gran
0: mayoría es influenciable, po.
2: Es que sí, por eso. Igual. Si bien, igual, Ese es un trabajo que <risa> se <risa> tiene que tener los adultos de, con sus con sus hijos de que no ocurra eso y que generen un pensamiento crítico. Que a día de hoy se ve más en niños más pequeños un pensamiento crítico que lo que nosotros teníamos. <risa>
1: Y de hecho igual, esto es por las redes sociales porque igual la gente, los niños sobre todo no enteren, entonces sus opiniones no se basan sobre los panelistas de un programa, se basan en lo que ellos buscan en redes sociales. Tienen la información de todo el mundo en la palma de su mano. Como que realmente, si alguien está interesado por saber algo, y de hecho, los niños, como que cuando tú conversas con ellos, los niños de verdad se informan para debatir contigo. O sea, como que tú les dices algo y yo, espera, déjame buscarlo en Google. Como que para, nunca para
2: te saber de verdad si es que lo que están diciendo está bien o está mal.
3: Claro, no, no sé. Much yo Muchos como... no se
2: quedan con una primera opinión.
3: Mira, yo como profesora de biología, a mí me hacen enseñar o crear estudiantes con pensamiento crítico que no crean en toda la primera, que cuestionen, que estudien, que busquen, que indaguen entonces igual es una generación que tampoco te va a comprar toda la primera siempre te va a cuestionar como, ¿y por qué? ¿y por
1: qué? ¿y por qué? Dije que sí, weón
2: Porque todo lo que nosotros aprendimos los profesores Básicamente Esto funciona así Y funciona así Estudialo Y para la prueba
1: sí. Sí. Claro <risa> todo completo Y eso igual Viene como de la Dictadura Como que <risa> Creciste existe dictadura Y por eso me dices Así No un dictadura <risa> Que tú no seas dictadura
0: Claro Y saben ustedes Cómo le dice Un derechista A una dirección
1: no. <risa> La,
2: la dictadura dura. Oh, <risa> Dios. El, que, que alguien bane a este hombro, por favor. <risa> me,
0: me, me merezco lo peor. Me merezco lo peor. Oye, por si, por cierto llevamos más de media hora lateando a la gente sobre asuntos políticos de redes sociales y wea, ¿por qué no? ¿Por qué no hablamos de videojuegos y anime? Hablemos de los remedios.
1: Y reboot sobre todo los rebots que hay tantos actualmente a eso iba
0: eso? a eso iba yeah. pero antes recordémosle a la gente que nos puede seguir en nuestro Instagram Friki oficial donde además de publicar los capítulos de nuestro podcast, también hacemos recomendaciones de series, de videojuegos y cosas así para que se informen de cosas ñoñitas y de y de todos esos asuntos que no nos van a servir nunca en la vida pero que nos fascina saber
2: ahí, Hablando de remakes o y todo eso hay una serie que se me había olvidado y me acordara de la nada que van a volver a hacer y que van a terminar más fiel al manga que es Chaman King que a mucha no. gente ya debe saberlo, pero hay otras, si no lo sabe, van a hacer o van a rehacer Chaman King desde cero. Wow. Como
0: todo Eso desde es... cero, todo lo que pasó antes nunca, pa nunca pasó.
2: Así, mira, supiste lo que pasó con Full Metal Alchemist? No, <risa> Full Metal Alchemist, cuando salió la primera, eh, el manga no estaba terminado, estaba en emisión. Así que el. La cadena que lo está emitiendo dijo: "Chinguen a su madre". Nosotros terminamos la historia. Ah, Inventaron, okay. final. Inventaron su final. Luego, años después, la, la gente no conforme dijo: "Chinguen a su madre". Lo vamos a hacer bien con el manga ya terminado. Hicieron Full Metal Alchemist Brotherhood.
3: <risa> bueno, aquí es importante mencionar que es un remake, <risa> que es un reboot, para poder hablar de eso, porque en ese caso. Eh, aquí estamos hablando de que se hizo algo Desde la, eh, ¿cómo se llama? la base original Que es el manga Aquí ya no se reinterpretó nada aquí Ya es fiel a la obra original Por lo tanto estaríamos oh,
2: hablando de es Hablando netamente de anime Técnicamente En este caso sería Si no me equivoco Un reboot Ya que borran Como que lo anterior no hubiese pasado Y se hace todo desde cero como pero si
3: es fiel al, al manga, entonces. Sí, ya sí, sí, no pero es por eso, como...
2: hablando del anime, considerando solamente Vamos. como anime.
3: ¿Los animes? Claro.
2: Si, si lo vemos sí. desde el punto de vista anime, es un reboot. Si es que lo vemos como de, desde el punto de vista general, que pasa a ser de, de manga a anime, es solamente una adaptación más. No. Claro. No, se, no se puede considerar ninguna de las tres porque no, no es solamente una adaptación. Si lo consideramos desde el punto de vista animes en general, es un, claro. un reboot. Bueno,
3: entonces hablemos de, de qué es cada cosa. ¿Para entrar ¿De ¿Qué es
2: cada tiempo? cosa?
0: Ya come, comencemos con lo más suavecito que es el remaster.
1: Yo,
2: lo, yo lo del remaster quiero hacer como no, no que yo sepa: en el anime no se hace. El remaster es más que nada de videojuegos. Y, y todos estos como términos se utilizan más en el área de videojuegos que en otras cosas. En el cine también se ve, pero en el anime yo no he visto ningún tipo de de como remaster o remake, o sea, Es directamente un reboot, todo lo que hacen. ¿En las
1: películas sí, sí. Pero la serie siempre reboot. No
3: no por, de aquí hacke porque oh, no. me Sailor moon. Es un me equivoqué. No, Sailor Moon. Sailor Moon se supone que tuvo un remake. Claro. La última Sailor Moon, creo, eh, se supone que es, aparte es una adaptación fiel al manga, también eh, toma o sea parte del origen. Y ya existe una Sailor Moon que parte desde cero. Entonces ya tenemos dos series de Sailor Moon que parten desde cero Y que tienen los mismos personajes y en la misma historia. Pero solo cambia el estilo de dibujo y
1: también pasan las cosas más rápido. Y sí, no me gustó tanto. La ya, el hecho de que
2: cambien como la, qué tan rápido vai, o lento vaya la, la serie, ya la eso sí la convierte en remake. En caso contrario, que solamente sea de opt opt optimización visual, sería el remaster.
0: Exacto, o sea, es, el remaster
2: es, literalmente no te cambia nada más que cómo se ve.
0: Es exactamente lo mismo, tal cual, los mismos pixeles la misma tontera, todo, todo, todo igual. Pero claro, puede haber una mejora gráfica, una mejora de, te, de textura, mejoras de efectos, eh, mejoras aquí de filtros
1: de videos,
3: No, <risa> no, por, por ejemplo... eso,
0: por eso, en serie, todo, por eso ¿cómo? te
2: digo, en serie, en, la, en una serie, eh, si la haces completamente desde nuevo si sí o sí va a pasar a ser remake no se le puede crear un remaster a una serie o sea, se puede los capítulos los podéis convertir a mejor definición como ah, cosas claro. que Dragon hace Ball Netflix Kai. Dragon Ball Kai Dragon Ball Kai es remake porque también te acorta varias cosas
0: ah, pero, per, per, pero eso es poder de síntesis nomás, pues no es remake
3: es que remake Es que es por es eso o...
2: ese es el tema ya no es solo visual, entonces pasa a ser remake ah, bueno remake. es lo mismo que estabais diciendo el remaster, remake al ser solo visual, es difícil que se dé al menos acá en el área de que estamos hablando Y en videojuegos es, es más factible
3: Un remake, por ejemplo, en el área de cine y televisión eh, Por lo que leí, es por ejemplo que una serie que se hizo original, por ejemplo, en Estados Unidos y Chile la quiere replicar, ahí hablamos de un remake, ¿por qué? Porque es la misma trama, son los mismos personajes, pero hay ligeros cambios que se eh, adecuan a a, a, al acontecer nacional. Por ejemplo, Casado con hijos. Casado con hijos, es, <risa> se podría decir que es un remake de sí, Casado bien. con hijos de Estados Unidos, pero hecho acá en Chile. Y que también tiene existe un Casado con hijos de, eh, ¿cómo se llama?, de Argentina. Eh, eh,
2: existe Argentina. básicamente en toda Latinoamérica, tiene una versión de Casado con hijos.
3: Sí, la verdad. <risa> O oh, el mismo caso de Yo soy Betty la Fea, que también tiene un montón de adaptaciones Que eso sería remake.
2: Qui quiero uh, Quiero hacer como mención, si no me equivoco y con mucho miedo de equivocarme Betty la Fea es la serie que se ha, hecho, ha tenido más remakes a lo largo de todo el mundo Que ha tenido más equivoco. adaptaciones...
3: Yo, después de pool. hay que averiguar <risa> Yo aquí tengo que se adaptó en 23 países distintos Achuta. Y hasta la fecha no he visto algo que <ríe> no he tantas
2: adaptaciones. Tantos remakes. No, no, sí, que tal de verdad era una cuestión de que la India, todo, 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 todo,
0: todo tiene su versión Ni de Metilaf. Ninguna teleserie chilena ha tenido más de un remaster fuera de Chile.
3: No. <ríe> Por
0: ejemplo, ¿cómo olvidar el remaster de Pituca sin Lucas que se llamó Silvana sin lana?
3: Silvana, Silvana. <ríe> ¿What?
0: Silvana es sin está en Netflix, es la versión de Telemundo de, P Pituca de Pituca sin Lucas
2: ¿En serio? Sí,
0: y está en Netflix
2: Lolazo, no, no sabía de eso
3: Para que sepa <risa> Bueno, entonces cu ahora vamos a hablar sobre lo que realmente nos compete porque Hablar de remakes al final es como comparar una cinta con otra Y hay muchos remakes en el cine también, por ejemplo El Rey León que se hizo de nuevo pero nosotros vamos a hablar de Reboot ¿Y qué es un Reboot? En... Bueno, ya, ya que yo partí hablando a,
2: a, Ahora niños Procederemos a leer un papelor en donde, estamos... <risa> <risa> donde no entendimos nada Y lo estamos leyendo todo de internet
3: Buenos días compañeros Buenos días profesor es, Esperamos, esperamos, esperamos,
0: grupo, esperamos mi... Antes de comenzar tu, di, tu, di, tu disertación Voy a hacer una pequeña introducción Un Reboot es un reboot es en corto, man, mandamos toda la mierda y se comienza todo de nuevo. En largo... Creo
2: mi compañera no, le pero, eh, eh, la siguiente parte.
3: Eh, ¡Vin <risa> 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 <¡No>! <risa> a copiarlo! Un, un reboot literal es que eh, se toma el concepto de una serie, pero se modifica todo. Es ¿eh? como... Sí, se modifica todo, o sea, no se conserva nada intacto Se cambian los personajes, se cambia todo Un ejemplo podría ser el mismo caso que, que habíamos mencionado en el programa anterior De las chicas superpoderosas, la normal Versus las chicas superpoderosas Z ¿Por qué ocupo la Z, que es la versión anime de las chicas superpoderosas? Porque ahí hay un cambio radical Primero, están en la ciudad Nueva Saltadilla Ya no estamos hablando de la ciudad Saltadilla del principio Segundo, el profesor Utoño tiene un hijo Entonces no tiene problemas de de inventar niñitas <ríe> no, no las tiene que crear ah,
2: no tiene impotencia es...
0: o a lo mejor pero las no quería o a ni lo ni mejor era. las quería crear para su hijo
3: <ríe> no porque la serie original no. nunca tuvo hijos o ella era su hija ah no pero en el reboot es que todo tiene un contexto ahora no me acuerdo como, pero se supone que cae como un meteorito y animamos pero la cosa es que las chicas suben poderosa a través de la tecnología tienen poderes que al final el niño chico el hijo del profesor Otoño es como terrible OP, o creo que el profesor Otoño es el niño la cosa es que eh, él crea estos artefactos para que las chicas se transformen, entonces ya partimos de que las chicas tienen familias, son estudiantes de secundaria <ríe> y cada una tiene vidas por separado y cuando son heroínas se tienen que juntar entonces ya no estamos hablando de hermanas, sino que estamos hablando de niñas, amigas que, que se transforman. Entonces ya no nacen con superpoderes, sino que los tienen que invocar. Entonces ya es todo diferente, todo, todo, literalmente todo es diferente. Entonces ya estamos hablando de un reboot. Eso. Exacto. <risa> Me encanta. El...
0: Bibliografía www.google.cl.
3: <risa> el rincón del vago.cl.
1: <risa> <risa> <risa>
2: Yo recuerdo que un compañero una, un día me quiso matar Me, me odio por una semana Estábamos en disertaciones Y yo si no estaba hablando acerca del origen del universo Y yo, si no me recuerdo, le estaba preguntando por el, por el Big Bang Y no me acuerdo qué pregunta le hice Que no me supo responder No me puedo responder Y las bros Me lo quedo mirando Y creo que le bajaron la nota Por eso <risa> <noción. risa> Para
0: pa, 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 pa mí quería decirte una pregunta Como ah, a ver, según la teoría De la relatividad de Albert Einstein Y considerando que en el espacio el, La curvatura del tiempo Es más pronunciada que en nuestra realidad No no sé, no tengo idea qué <risa> no, Si no me
1: equivoco
2: Le había preguntado algo de los bosones de Higgs
1: se es un que, mal amigo.
2: Era, era tenía que ver con, lo, con el bolsón de Higgs que le había preguntado.
0: Bosón. seguro es que lo vi en un
3: documental y quería preguntar nomás, así como a ver si cachaba.
0: Oye, debo aclarar es bosón. E, 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 a lo mejor el ¿Bosón? José piensa, a lo mejor el José piensa que hay mochilas flotando en el espacio, sino es no bosón. No, no, no. No, <risa> no
2: sé qué. por dios <risa> Bueno. Mal amigo. José
1: tú.
2: De hecho, se la, se la había preguntado antes de, de que comenzase a disertar y luego lo miré. Y me dijo, no, por favor.
1: No. Y yo le di,
2: y yo lo miré y le dije, oh sí.
1: <ríe> y luego me odió Tú sabes que tienes un lugar en el infierno, <risa> lo sabes.
0: Lo tienes <risa> reservado hace rato. <risa> <risa> Oye, pregunta, pregunta. En programas anteriores habíamos mencionado a los an animaniacs o animaniacs o animania, como cresta quieran llamarlo, de que la nueva temporada que se estrenó vía Hulu sería reboot, <risa> remaster o remake. Mira.
3: Ya conversamos recién Que hay una, una clasificación que está diciendo O sea, que estás diciendo que ya no compete Es como de videojuego No, no en serie
0: Bueno, pero también pero se puede aplicar a series.
2: Se puede llegar a... De que se puede, se puede Que yo no lo haya visto son cosas diferentes Pero en teoría sí se debe poder Realizar un, un Remaster Y, y es, es cosa que se hace Que la un capítulo de una serie Que estaba en 144 lo pasáis a, a 1880. Eh, básicamente es un, solamente un remaster del mismo y podés hacerlo con toda la serie. Entonces es normal, puede hacerse, pero que una empresa grande lo haga como para emitirlo, eso es lo que yo no he visto. Pero que como el, el remaster de, de una serie, sí, lo he visto, pero no como de manera legal que una mesa quiera ganar dinero por haber hecho eso. Porque todo revival. eso que veía un capítulo en una calidad que no era la en la que se produjo, es básicamente un, un remaster.
3: igual en mis fuentes donde yo estoy investigando como querido profesor, <risa> estimado, eh, existe un término que se llama revival pone que es la continuación de una serie del pasado que se quiere continuar y aquí yo sí estoy confundida porque igual Hulu ha vendido animania como un reboot y no sé si Revival se considere también como, como parte de la serie animada o exclusivamente de las series o películas como exclusivas de humanos, no sé cómo decirlo, actuadas <risa> porque Revival es cuando una serie continúa donde quedó Técnicamente, como empezó Animaniacs, es literalmente. Eh, o sea, no literalmente, es como si la serie hubiese, se hubiera pausado durante 20 años, creo que fue. Y continuó. Entonces, igual podría caer en la categoría de. de, de Revival. No lo
1: sé. Sí, ¿por no? y no. ¿Revival en animación? Si
2: consideramos solamente la. Animaniacs como parte de un programa, no porque piensa que Animai Animaniacs era el conjunto de todas las como miniseries que estaban antes que sí, pero existe, hay un
3: episodio donde, lo, donde dicen por qué no están los demás o sea que hay una explicación de por qué no existen los otros personajes no es como que quede como los personajes ya no están <ríe> Mira, eso, eso, eso técnicamente
2: no. no lo he visto Porque no me he visto la serie Porque oficialmente hasta donde yo sé Hulu no ha llegado acá Así que no puedo consumir esa serie de manera legal
0: Y tampoco va a llegar Porque es una plataforma que Tiene olor a, a, a hamburguesa Y a hot dog O sea, gringa pero absoluta
1: Pirateo
3: si la piratería gana, van a estar obligados Así como pasó con que bueno, Disney Desde un principio tenía pensado llegar a Latinoamérica Sí,
2: Disney ellas,
3: Se entiende, si recibe como mucho Como visualizaciones afuera ¿Van a tener que exportar Sus productos del
2: mundo? ¿Vale? Es que Es difícil eh, pi Piensa en Japón Japón por mucho que todos sus productos Se consuman fuera del mismo, es muy raro Que saque el el producto fuera del, de su país
3: ¿y cómo Crunchyroll? Puente, Crunchyroll lo hizo.
2: por eso, pero es una empresa en cuántos oh. años
3: pero no, no, lo hizo sacar la no, de sí por eso te digo se, lo, sí,
2: se puede y pueden con ello medir un poco el público internacional pero aún así con la misma bajo la misma de, de Netflix o sea de, de Crunchy piensa lo siguiente eh, la información que les llega es por cuenta y generalmente las personas latinoamericanas no están dispuestas a, a, a pagar la suscripción y buscan, uno la paga y la vemos 20 bueno. Al, <risa> latinoamérica entonces, <risa> oye sí. entonces con Crunchyroll pasa eso eh, no es una información real o no les llega la información real acerca del consumo allá está uh, Japón entonces ellos no se van a ver interesados en un mercado que claramente no les va a generar las ganancias porque eh, ellos pueden ver que están que una cuenta se suscribió a pesar de que la pueden ver un millón de personas gracias a cuentas a ellos les llega como una visualización
3: imagínate que la misma pero, cuenta por lo que en el caso está viendo esa serie 20 veces ya te da un número de visualizaciones
2: pero te da te dice una persona vio 20 veces mi, mi serie entonces una persona va a comprar solamente una figurita que es el mercado por el cual se hacen las series para vender un bueno, merchandising extra
3: igual, supone que no Hiro no me acuerdo dónde leí fuente eh, créeme güey. <risa> <risa> para el fue creado para el mercado internacional porque se, daban, se dieron cuenta de que al mercado internacional le gustaban mucho los superhéroes, y de ahí salieron un montón de series como eh, One Punch Man. Aunque One Punch Man salió antes que Boku <risa> que no Kiro, eh, pero sí muchas. Pero es que One
2: Punch Man eh, viene, viene de otro lado. Once One Punch Man viene del un web cómic. Que, se, que por eso uh, Saitama eh, se ve tan mal el tipo que lo creaba, se era una estupidez como lo creaba
3: pero la cosa es eso, porque que se dieron cuenta que al mercado internacional le gustaban los superhéroes y ahí empezaron a exportar o empezar a crear más animales tipo héroes como... bueno, o Dragon Ballos sea, es que, tiene.
0: mira, los, ja los japoneses son, son muy inteligentes para algunas cosas pero son muy imbéciles para otras cosas como que, Déjame,
2: bueno, ellos, que... Son conservadores
0: Sí, pero aún así son bien estu estúpidos Como para no darse cuenta que la gente al otro lado del charco Piensa de otra manera Pues entonces como que no se saben adaptar a eso Y no saben sacarle el jugo al mercado la lati latinoamericano Y a mí me da lata porque los giles hacen cosas para ellos nomás <ríe> y, no, y no y les da <ríe> lo mismo lo que pasa en Estados Unidos, en Argentina Da,
2: da, da, da lo mismo, ¿sí?
1: Que el mercado, yo desde no sé ese punto de no, vista
2: lo, lo veo bien como lo están haciendo Y lo saben hacer Porque es muy probable que no les valga la pena El esfuerzo en venirse para acá A ganar una, Ni una décima parte de lo que pueden generar allá Con lo que están haciendo Como consumidor Me molesta porque quisiese Poder consumir más cosas de manera legal Y que no gustan sus productos pero como poniéndome en el zapato, los zapatos de ellos, es estúpido que vengan No les va igual a generar es nada
3: igual es Y hay que sí, verlo
2: como, como, como ellos, no como nosotros No es lo que nosotros queramos, es lo que les va a generar dinero <risa> Son o empresas o
0: lo, o lo que ellos piensan que les va a generar dinero en realidad
3: Pero igual hay tiendas como por ejemplo, más tiendas que venden cosas exclusivas y originales, traídas desde Japón bajo la misma premisa como que todos tengan acceso a, a al merchandising de alguna serie o lo que tú quieras y de manera legal o sea tampoco... tampoco es como que estén perdiendo, simplemente hay que saber buscar como si, ah, no, no, viento.
2: sí, o sé, que, sé que está de todo eso pero a eso mismo voy. nuestro mercado porque como ya lo habíamos dicho, somos, somos tercermundistas, no, no generamos lo suficiente como para poder que nos quede, para poder en nuestro, gastar en nuestro justo, que es básicamente lo que ellos sí pueden permitirse.
3: Claro. Técnicamente, igual no, no estamos ajeno a ellos, o sea, no es como que algo que no podamos acceder tampoco.
2: Hay pero que hay que la la a vivir a la Japón la entonces. La entonces cálculos por mis pelotas un, un japonés puede gastarse un 10% de su sueldo en ocio un, un latinoamericano no puede gastarse un 10% en su
1: Deudarse para en su
3: no, pero ahí ya es como se llama problema de latinoamérica es su sueldo de mierda
1: <risa> <risa>
2: por eso te digo a ellos no les conviene venir a latinoamérica en gastar en infraestructura, en publicidad, en todo lo que tienen que gastar Por gente que no puede comprarse las cosas que van a vender Se van a endeudar con las cosas que van a vender Porque las figuritas no digamos que son baratas las que venden
3: En especial depende mucho de la compañía, a quién se la quieres comprar también Hay compañías que son muy careras, pero créeme que vale la pena
2: O sea, <risa> sí, o, sea, sí, sí. o sea
0: sea, en Japón ya, ya saben de, de antemano que somos unos muertos de hambre <ríe> Sí,
2: eh, y eso lo sabe eso? cualquier parte del mundo
0: Oye, como que bueno, la Kika dijo algo y no se escuchó
3: Creo que ya no importa, pasó <ríe> No hablemos de reboot, <ríe> volviendo al tema
0: Sí, y ya para no, ir cerrando porque ya, ya vamos llegando a la hora de programa, así que cortito.
3: Entonces, ¿por qué no dejamos eso para el próximo programa?
0: <ríe> no, ahora, dilo ahora, ya lo lanzaste ya
3: no, porque la idea que... de hablar de las series reboot y son hartas. O sea, es. Hollywood literalmente está haciendo reboot con todo. Entonces, es algo como para hablar por al menos Pero, 30 minutos.
2: Hablando de, tu, de los revivals, te diría que Corra podría ser un revival.
3: Sí. Sí, pues Corra des, pod, pues, debería ser un revival. <risa> Solo que debería. hay un
0: pequeño de detalle. No explicamos desde un principio qué cresta significa revival.
2: Por si la momi lo dijo.
3: Mira,
0: no está
2: ahí es, tal. No estuviste prestando atención a la exposición. Yo, yo escuché que hablaron
0: no. de remake, reboot y remaster. No escuché nada de revival. Sí, dijo la...
1: revival. Voy a, volver a repetir.
2: Mira, la momi entonces, se sí estuvo explicando que era el revival. Fue cuando estábamos hablando sobre y Cereb, sobre Animaniacs. Si es que se podría considerar un revival. Y dio la explicación de que era un revival.
0: No sé, para mí es
3: una secuela. Para el que el que no estuvo atento, un revival es cuando se continúa una serie donde se quedó.
0: Una una sí. vil, una vil secue secuela entonces, nomás. Hecha 20 sí, sí, años después.
3: Claro, donde están están mal, está la Básicamente Está todo intacto. Literalmente como que se retoma donde se quedó.
1: Y o sea, no donde se quedó, está... sino como después de 20 años. O después de la cantidad de años que...
3: A veces, pues, claro, podría ser como el, el, la película de las chicas Gilmore, que ahí continúan la serie donde se quedó, por así decirlo, ahí eso es
1: un rebueno. No, la película no quedó, la película no partió de donde quedó, sino como los años que pasaron. Pero igual, en ese sentido, eh, eh,
3: Animaniacs partió igual, eh, o sea, no, no partió como la serie desde cero, sino que parten con la premisa de que pasaron 20 años después y tienen que actualizar.
1: Claro, y corre igual, corre igual, parte como no desde cero, o sea, no, no parte como desde donde inició, sino como mucho tiempo después. No sé, bueno. donde terminó el, no, el avatar, sino como mucho tiempo O un reboot, es que la serie de
3: Porciani Maniac se, se menciona como un reboot, y lo dicen acá a ratos, como un reboot, un reboot, un reboot, un reboot. Pero si la serie continúa donde quedó, y hay una explicación de por qué faltan algunos personajes y todo lo demás... Entonces sería un revival, ¿no? Y además
0: mantiene la, la misma esencia que tenía en su origen, así que ¿cómo va a ser Reboot?
3: Claro, y el mismo cast, porque por ejemplo en el caso de la chica super poderosa Reboot Muchos personajes desaparecieron Desapareció el alcalde, desapareció la señorita Velo, desaparecieron muchos villanos Solo quedó mojojojo Se inventaron unos nuevos, entonces ya no estamos hablando de cosas que quedan intactas ahí literalmente hubo un, un borrón y cuenta nueva Pero acá en el caso de Animaniacs no tanto. <ríe> Solamente hubo como un rediseño. Y la serie continúa como si no hubiera pasado nada.
0: Así que difícilmente un reboot. Así que que se metan su reboot por donde. Bueno, ya saben por dónde. Eh, es un revival. Ahí
3: está, ahí está, si la gente nos sigue en redes sociales, debería colocar un así como: Animaniacs, ¿es un revival o es un reboot y que la gente comente? <ríe> Porque de verdad me estoy en esa duda.
0: Ya, perfecto, buenísimo. Hagamos eso. Apenas terminemos este programa. O sea, ahora. Va a estar publicado en nuestro Instagram. <risa> <risa> arroba Imperio Friki Oficial. Eh, lo cual es un, sí. po un, po un poco extraño porque usted va a estar escuchando este, este programa que se grabó hace como hace como una semana y, y, y voy a tener que adaptarme a cuando publique primero el programa y después tengo que publicar la, la imagen en el, en el Instagram Así que, bueno, pero ustedes me entienden La cosa es que en nuestro Instagram, eh, Imperio Friki Oficial, van a estar todas esas cosas, recomendaciones, preguntas para el público para Lo mismo que había dicho Momi, si acaso Animaniacs, Reboot o Revival y un montón de otras preguntas Y debates y cosas que podríamos Poder hablar durante horas Y que no caben en un podcast De una hora <ríe> Y por lo mismo en un próximo programa Quizás no el siguiente, quizás en algunos más Vamos a hablar de series eh, Remake, Revival, Reboot y Remaster eh, Parte 2 parte Donde vamos a hablar Precisamente sobre qué series Se consideran así Ya que Momi dijo que eso iba, iba a tomar Por lo menos media hora, 40 minutos para poder hablarse y eh, para el próximo programa prometemos no enfrascarnos en conversaciones políticas sobre redes sociales y, e ideologías de, <risa> y, generacionales. Así que es eh, el baile,
3: todo es político. Sí, <risa> lamentablemente Personal. sí.
2: Cuando Pan, eres grande te das cuenta que todo es política.
3: Todo es política. Sí. Y,
0: nos, y nos comenzamos a poner ¿verdad? más viejos y amargados eh, muchas gracias José, Momikika Que le dijo un ácido a otro ácido Ha sido un placer Será hasta la próxima
3: <risa>
2: <risa> Sí, fue un chiste Uy, yo te golpearé Uy, yo te golpearé no,
0: te, tengo, uno, tengo uno peor ¿Saben cuál es el país que primero se ríe y después explota? No. no Japón Bien, Cali, el, 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 sil, <ríe> el silencio lo dice todo, nos vemos hasta la próxima y nos despedimos diciendo...
2: Sayonara.
3: Sayonara.
0: Pensé que se iban a despedir diciendo que fome, pero gracias.
3: <ríe> quetzalfome. <ríe> quetzalfome. <ríe> quetzalfome.